0: Beleza? Aqui
1: é o Jordão. Bem-vindos aos Incentivadores. O podcast que não vai deixar você desistir. Não vai deixar você desistir de sonho, de meta, de carreira, dos seus filhos, do seu sobrinho, da sua mulher, do seu marido, do seu casamento, do seu pai, da sua mãe, da sua rua, do seu condomínio, da sua cidade, do, da sua vida, cara. A vida é rara. Não vai deixar você desistir. Beleza? E aqui eu vou trazer só... É, trazer homens, mulheres, de todos os tipos, todos os segmentos, para mostrar para você que mesmo, mesmo a gente vendo num país cheio das paradas, dá para se dar bem, se você for do bem, esforçado, se conectar com gente. Incentivadores é sobre isso. E, todo galera, todo mundo que vem aqui é acessível, hein? Todo mundo que vem aqui é acessível. Não tem nenhuma estrelinha, não. Todo mundo que vem aqui é acessível, todo mundo aqui quer ajudar. E do meu lado aqui, desse galã galão aqui, ó, André, André Ferreira. Metallica, eu nem sei o seu sobrenome. Ferreira. Ferreira, porque ele tem o Instagram André, André Metallica, eu conheço o sobrenome dele como Metallica. É. A gente ah. se conheceu num show do Metallica, e desde então é meu partner in crime, né, os gringos tem esse nome aí, partner, no, né, parceiro no crime. <risos> o o, o André é um desses aí, ó, parceiro de crime, né. E hoje, galera, hoje... A gente tem aqui, muda para a câmera 29 aí, Léo. Temos aqui o galã, <risos> <risos> Rufi, Geraldo Galã Rufino. Geraldo Galã Rufino, que é o, é o cara, meu. É o cara, assim, eu... na <risos> <risos>
2: Gente, deixa eu falar uma coisa. toda vez que irmão fala com irmão, tem esse toque de emoção, né? A palavra some. Porque tem emocional, tem carinho, tem paixão, tem conexão. Irmão, irmão. Pensa num cara que. Eu, eu, eu conheci o Jordão e no começo, o Jordão é todo engessado. E eu ia lá no Jordão, abraçava e beijava o Jordão. O Jordão ficava todo assim, encolhido, até ele, ele começar a devolver os beijos. Gente, relacionamento, conexão. É isso que está acontecendo aqui. Você entender que é essa união, essa conexão. O Jordão, para mim, é uma referência, tá? Então, estar aqui, estar aqui é fazer parte de um projeto de evolução humana, de crescer como pessoa, de ir para o novo normal como um ser humano melhor. Nós estamos aqui no centro. Da cidade, no centrão. E esse cara, a primeira coisa que ele fez aqui quando instalou esse podcast, falou: Rufino, você vai lá e nós vamos tirar algumas pessoas da rua. Não é só no podcast. Não é só no podcast, tirar na prática, descer ele na calçada, falar com as pessoas. Pensa num ser humano. Então, cara, o que eu vim aqui fazer aqui hoje, só para vocês saberem, é um papo reto para eu aprender. Aprender com gente que já está evoluída, gente que já está mais preparada, já está mais humanizada, preocupada com o outro. Empreendedorismo, no meu ponto de vista. Ah, Rufino, você é uma referência em empreendedorismo. Para mim, empreendedorismo é o que está acontecendo aqui. É quando você se fortalece para ajudar mais alguém. É quando você sobe um degrau, estica a mão e traz o outro. É quando você faz para compartilhar, para somar, para impactar a vida do próximo. Fazer diferença para outra pessoa. Isso é empreender, empreender é cuidar de pessoas, é, é usar a máscara para respirar, mas em seguida esticar a mão e trazer mais alguém. É isso que acontece nesse podcast. Quando o Jordão começou a se apresentar, você vê que é real, que é vida real. O carinho é tão grande, a gente é tão chegado um do outro, fala tão a mesma língua e tem tão o nosso propósito é tão semelhante que a gente se envolve emocionalmente. Então, é só para ajudar esse cara a ser apresentado, O cara é um banana, tá? A hora que começa a falar que mexe com o emocional, ele se emociona de verdade. Isso é um ser humano. Então, é, cara, para eu sair lá de Barueri, de Alphaville, e vir aqui no centro da cidade, é porque eu tinha certeza que eu ia encontrar gente cuidando de gente. Gente fazendo diferença. E aqui no centro da cidade, só para vocês saberem, Cara, essa coisa é violento. Tem zumbi, tem cracolândia, tem não sei o que não. Aqui tem um pedaço desse país que é nosso. Tem um monte de gente boa, um monte de ser humano, gente simples, gente que o Jordão veio para cá não para resgatar através só do podcast. O podcast é para chegar até onde você está e você começar a fazer o que o Jordão está fazendo aqui: resgatar pessoas, voltar a recuperar as pessoas, relacionamento, família, voltar para a família, para o colo, para nossa essência, para nosso origem, para que todo mundo volte a sonhar, a ter esperança, a fé o Deus está em cada um de nós, eu passei ali na rua agora quando eu desci do carro e encontrei com Deus, eu comecei a dar bom dia para Deus, o Deus está no outro, então cara, não subestime, se você puder aproveitar um pedacinho desse podcast, todos eles que o Jordão estiver envolvido, você vai perceber que todos nós podemos levantar a mão e trazer mais alguém, todos nós podemos fazer diferença para o próximo, você quer um país novo, quer uma sociedade melhor, quer uma humanização das pessoas, faça você, faça com amor, compaixão, faça para o seu semelhante, você dá o passo, Deus põe o chão, é você que faz, é isso que eu vim fazer aqui, ajudar o Jordão, porque o que esse cara faz, eu chamo de herói brasileiro, o cara que vai para a linha de frente, faz um negócio desse aqui, põe a cara para bater, vai para a rua conversar com as pessoas, e você não vem, porque você tem não sei quantos seguidores, porque você já é da mídia, porque você... Você é porra, que porra é essa, cara? Quem é você? Então assim... Nós somos seres humanos passando do tempo de se conectar com outros seres humanos e deixar uma sementinha no coração e na mente das pessoas para se tornar inesquecível. Só morre quem é esquecido. Então, se você quer se tornar inesquecível, passa a fazer alguma coisa para alguém, passa a fazer o bem. Não se espelha, não importa quem, você faz o bem. E você deixa uma sementinha no coração e na mente dessas pessoas, as pessoas não se esquecem mais. Quando você for no cemitério, presta atenção no que eu estou falando, você vê um túmulo de mármore desses caras que te acham estrelas, famosos, é, rede, rede social, monte de, milhões de seguidores. A hora que você olha o túmulo desse cara, tem uma águia em cima, todo construído em mármore, mas está cheio de pó. É porque esse cara morreu. Então cheio de pó, porque ele morreu. Eu vou no túmulo do meu pai e da minha mãe, de mentores que eu tive, que eu aprendi a ouvir, gente simples aqui do centro da cidade. Eu tinha uma lojinha aqui na, 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 na Praça da República. Gente, essas pessoas simples que têm a ver com meu pai e com a minha mãe eu vou no túmulo deles, é só uma grama. Não tem a mármore, não tem uma águia, mas tem uma flor. O que significa que as pessoas não morreram. Eles não foram esquecidos. Pensa nisso e vê o que você pode fazer hoje para contribuir como Jordão, como as pessoas que se tiverem humildade de vir aqui, né? porque as pessoas se acham. né? Ah, mas o centro da cidade? Ah, mas eu não tenho agenda. Não tem agenda. Você não tem agenda para ajudar o outro? Você não tem agenda para auxiliar o próximo? Você não tem agenda para dar atenção para Deus? Deus está aqui na praça. Está, está na outra figura viva. Você não tem tempo, bem. Seu tempo acaba. Tem certeza que você não quer deixar uma sementinha que faça valer a pena as pessoas não te esquecerem mais? É isso que eu vim fazer aqui. A minha obrigação em ser grato pelo, por ter chegado até aqui com Vida 22 e né, ter o privilégio de poder fazer alguma coisa que soma na vida de mais alguém. E fortalecer quem deu o primeiro passo, que foi o Jordão. Já me apresentei, Jordão?
1: <risos> Galera, isso aí foi só a introdução. Né? É, é engraçado, assim, mesmo. Toda vez que eu vou falar do Rufino, eu me emociono. É curioso mesmo, assim. Desde a, desde, desde que eu, vou, eu começo a falar seu nome, é... eu me emociono, é... É, diferente não sei é, temos uma ligação mesmo diferente irmão, né? irmão. Ele não, é, não é não é fake né é irmão é, <risos> eu, eu vou falar, eu começo a pensar e falar do Rufino eu começo a me emocionar né? e vou contar primeiro a, a, a como eu conheci o Rufino antes de conhecer o Rufino eu fui eu eu, na, eu cresci aqui do lado né eu cresci aqui na climação eu sou da climação eu vinha na galeria do rock quando era criança Ia na Praça da República, quando eu era criança e tal. Aí fui trabalhar em Alphaville, 25 anos atrás, e aí comecei a pegar Castelo Branco para ir para Alphaville, né? A pegar aquele cebolão, né? Para ir para Alphaville, aquele cebolão. Aí, quando você faz a... Para quem é de São Paulo? É um cebolão, assim, você está no Marginal Pinheiros, vai com um cebolão, assim, uma, uma, um viaduto, aí você cai na Castelo Branco para ir para Alphaville. E aí eu, eu ia para Alphaville, de noite e tal, e do lado direito era assim é, o cebolão já dá na, já começa a dar na estrada né então há 25 anos atrás era tudo escuro tudo apagado aquele pedaço ali a marginal é meio é essa coisa né que nem aqui né tá meio caído aqui as pessoas não vão não vem por cento negócio fica caído as pessoas a marginal também era tudo meio apagada assim e tal né e aquele pedaço tudo apagado só tinha uma luz acesa que era uma, era uma frase, assim, escrito pense positivo, em azul. Aí eu... Porra, meu... <risos> e é, é bem depois do Cebolão, né? Então, eu fazia a curva, eu olhava para a direita, pense positivo, e tudo apagado. Aí eu falava, que, quem, de, quem que é esse negócio? <risos> quem que deixa essa, esse negócio aceso? Por, e À noite, né? E, e eu sempre queria saber, eu sempre queria saber, falar assim, pô, preciso dar uma volta uma hora pra ver de quem que é esse negócio. E eu sempre esquecia de dar essa volta aí, não, não dava essa volta. E vi esse Pense Positivo, anos e anos e anos e anos e anos, sei lá, 15 anos, sei lá, é. eu vendo o Pense Positivo e pensava, pô, quem que é o cara que tem uma empresa, quem é o dono dessa empresa que em vez de deixar o logotipo, a, a marca dele ligado, né, o logotipo, sabe, o negócio dele ligado ali, o, com a marca dele, à noite... Desliga a marca dele e liga o Pense Positivo. Pra... Porque, galera, é um lugar assim que a saída da... Est... É, é, é o começo da estrada, né? É o começo, você está entrando a Castelo Branco tal. É o começo de uma viagem, né? As pessoas vão começar a viajar, sei lá. E aí o cara lá pense positivo na hora que você está entrando na estrada. E eu achava isso incrível, né? Eu achava isso incrível. Uma, um, um, uma, essa empresa, ao invés de promover a marca, está uh, mandando uma mensagem... Boa, bacana, para as pessoas que ela, eles nem conhecem. Eles nem conhecem, talvez, sei lá, vai virar cliente deles. Eu achava isso incrível, sempre achei incrível. Quem é esse cara? Meu? Quem é esse cara? Aí passou uns 15 anos, sei lá, o Rufino começou a ficar conhecido. E aí também, não sei, foi, você foi lá no, no meu sucesso, eu acho. E aí eu, eu vi você falando, no primeiro vídeo você falou, peixe positivo. Eita, será que. Aí, é cara. aí eu lembrei, será que é o cara da, daquela frase. Aí eu fui investigar, aí a JR Diesel, aí aí eu, eu dei a volta na Marginal e vi, cara, era a JR Diesel. A JR Diesel, a empresa do Rufino, que fala esse cara aqui que tá aparecendo, é o cara que deixa o Penso Positivo ligado de noite para as pessoas, cara, que estão entrando na estrada, entrar na estrada com uma mensagem boa. Eu achava isso incrível, né? Aí quando eu vi que era o cara...
2: É. Só, a, a, só aí... O Jordão parou lá, né, Jordão? Um dia você parou
0: lá
1: Parei lá <risos> o... Uma, o que me emociona no Rufino também É, é que ele é, o, ele, é o, os incenti... ele é o incentivador em pessoa né? O cara é o incentivador em pessoa Vocês que estão aí é Você que vê o vídeo do, do Rufino pela internet e tal Vê a, o segundo dele Vê os posts dele do, do Instagram vai ter uma energia dele, Sim. mas é, a energia dele é diferenciada mesmo, né? É, o cara aqui, é a, a, a energia dele é diferenciada mesmo, é aquela pessoa que entra e ilumina mesmo, tem alguma coisa nele, né? Além, né? Talvez ele, acho que o, 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 o fina é o ser humano normal, ah. é, é, a gen, é, é o resto que está que normal, não tá no né? mesmo nível. que não está no nível normal do que é um ser humano, né? O Rufin é um ser humano normal. É a gente que está viajando na maionese. Você tá?
2: fez um comentário que é sensacional.
1: Todo, não tem nada demais, mais. Ele é apenas. é o...
2: exatamente o que você está falando. Ele apenas eu vou entrega. Lugar, o... As pessoas me perguntam assim: Nossa, Alfine, você é de verdade. Como assim você está falando? Você achou que fosse fake? Eu falei Nossa, mas você é Porque brilh... você não é. Você né? é brilhante. Eu falei: Você também é. Todos nós somos brilhantes. Nós nascemos com esse brilho, com essa energia, com essa divindade. Você não está usando, você não está olhando para dentro. Você não está olhando para você. Ah, mas você é sensacional. Minha neta também acha, mas você também é. Todos nós somos sensacionais, somos brilhantes, todos nós nascemos ricos, com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu nasci assim, eu só não tinha o dinheiro. Então, na realidade, ser humano, cara, é tão simples, ser grato, ser família, cara, ser de verdade. Você sabe como é que, você, que eu faço, dá para testar se eu sou de verdade? Quando eu vejo, eu testo a minha habilidade conquistando criança. Você pega uma criança de 2 a 3 anos, se você for de verdade, você faz um teste, você sorria para ela e queira o melhor para ela. Ou, 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 não é para levar um sorvete, para não, só para arrancar um sorriso dela. Você seja de melhor, olha para ela com um olhar carinhoso, com aquela coisa, entendendo que aquela figura é divina. Olha para Deus, olha para aquela criança, dá um sorriso para ela. Se, se você for de verdade, no terceiro ou quarto sorriso, ela percebe, é energia pura, ela sorri de volta para você. Se você for fake. Se estiver fazendo média com alguém só para mostrar força, a criança percebe e mostra a língua para você. É, então, cara, o ser humano tem essa sensibilidade. Seja de verdade com as pessoas, queira as pessoas de verdade, queira fazer o melhor para as pessoas de verdade, sim. seja você. Então, o que o Jordão está dizendo assim, olha, mas o que, que eu faço de especial? Eu acho que é super especial o que eu faço. Eu faço o simples, <risos> o óbvio. Faço com amor, com carinho, com paixão, com gratidão. Faço com, com fé, com eu faço pelas pessoas de verdade, eu não espero reciprocidade. Eu faço o óbvio, eu faço a coisa que qualquer ser humano pode fazer. A diferença é que eu acredito e vou fazer. As pessoas estão precisando voltar a sonhar, acreditar, acreditar nele. Você pega esse cara que o Jordão está dizendo: Olha, eu vou trazer o filho, eu vou tirar esses caras da rua. No que, é que você pode contribuir? Eu falei: Eu dou trabalho. Do jeito que eu dou para ex-presidiário, eu dou para qualquer pessoa que tenha boa vontade, que é os caras que você quer tirar da rua. Eu acho isso sensacional. Se cada empresário, se cada cara que tem oportunidade de aceitar tirar um cara desse da rua, que tem muita gente boa, aliás, Sim. a maioria é boa, Sim. ou não teve oportunidade de conversar, ou de se tratar por causa da droga, ou tem um monte que nem droga usa. Tipo assim, cara, esses caras só precisam que alguém acredite neles. A hora que você faz isso, esse... eu tenho lá, Jordão, alguns ex-presidiários, eu tenho uma, a, essa coisa de gênero, eu tenho A, B, C, as L, G, B, T, S, Z, todo Todos. tratado com o maior carinho do mundo. Eu tenho ex-presidiário, eu tenho refugiado, tenho uhum. tudo. E você não tem noção do nível de respeito que se trata todo mundo, tá? Lá não tem opção de nem brincar uhum. com a falta do respeito. Fazer Sim. piada com falta de respeito, não. não tem chance, tá? Então, lá nós temos extensão da família. Se cada um de nós tivesse atitude de, de, de esticar a mão e trazer mais alguém que está nessa situação que você está vendo aqui nas ruas da cidade, de São Paulo inteiro, uma das cidades mais ricas da América Latina, a hum. mais rica da América Latina, essas pessoas na rua, se cada um de nós tivesse atitude que o Rodão está tendo, de botar um podcast aqui que eu estou vendo aqui, gente, ali da janela, você vê as pessoas. É vida real. Cara, se cada um de nós se sensibilizar com isso e começar a fazer diferença, começa a transformação. Alguém está esperando que alguém faça, que o governo faz, que troca o governo, é, que a sociedade faça, a sociedade é você, então você faz. Ah, é, a Europa, o ONU, 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 o que é isso? Do que você está falando? Ele não conhece a gente, ele não está vendo aqui da minha janela como eu estou vendo, como o Jordão está vendo e se instalou aqui. Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer para começar a fazer diferença. Eu tenho orgulho fudido você, viu, cara?
1: Eu que tenho. Ah. O... Você. Uma outra coisa que eu achei incrível no Rufino. Primeira, Quando eu... primeira vez que eu vi uma palestra do Rufino, ele fala... falou o nome da mãe dele. Ele falou a palavra mãe 750 vezes. <risos> 750 vezes. Que minha mãe isso, que minha mãe aqui, que minha mãe isso, que minha mãe, mãe aqui, que minha mãe isso, que minha, mãe, aquilo, que minha, mãe, isso, que minha mamãe, 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 mamãe. Aí, quando terminou, eu pensei assim, pô, ela ficou entendido que a mãe do Rufinho já tinha falecido, morrido. Aí eu pensei, pô, deve, sei lá, morreu ontem, né? Morreu semana passada, morreu um mês atrás. Porque ela, ela ensinou tanta coisa pra ele que, pô, deve ter morrido, ele deve ter convido com a mãe dele décadas, né? E aí ele pega e fala para mim, ah, ela morreu quando tinha 7 anos. meio Ai, mas como pode? Você aprendeu 750 lições e ela morreu com 7 anos, quando você tinha 7 anos. Como que valores... foi isso? Eu, eu queria falar disso Para é, tentar se lembrar, assim, o que, que ela fazia assim, para quem é pai e mãe aqui é, é, aprender alguma coisa Vou sobre um que pros que o que fazer com o filho que é pequeno.
2: Família. Olha, família. A responsabilidade é de quem te deu vida, até você nascer. Quando você nasce e começa a dar os primeiros passos, a responsabilidade é recíproca, é sua e deles. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Tudo. É cuidar de tudo. Então não importa que membro você é da família, você passa a cuidar de tudo. A você é o mais novo, cuida dos outros. Você é o mais velho, cuida dos outros. Você é pai, cuida de todos. Você é mãe, você é a referência, você é a bússola. Você é que dá a direção, você é que dá a luz, você é que dá a vida, você é que põe energia para que a família pare em pé. Família é base de tudo. E a base que dá sustentabilidade a uma família é uma mulher. Você acha que esses caras gigantes, o Metallica... O, o, o Jordão, o Geraldo Rufino, o grande Geraldo Rufino, tudo comandado por mulher. O nosso operador aqui, você olha para a cara dele, você vê que é a mulher dele que manda nele. Cara... Fabiana. Fabiana. Fabiano também é comandado por uma mulher. Gente, onde as coisas funcionam, tem energia feminina. Então, quando você estiver buscando mentoria, começa dentro de casa. Esse podcast pode levar muito ensinamento, muito aprendizado para você. Então, o um toque que eu vou dar para você, para você tirar proveito do que acontece aqui, começa a praticar dentro de casa. Começa a ouvir a sua mentora, a mãe. Começa a ouvir o ajudante dela, O pai. Depois você ouve os professores, o irmão mais velhos, tio as pessoas que te amam e querem te dar direção, mas você está ficando burro porque é surdo, não quer ouvir. Você se acha porque tem a bosta do smartphone na mão, achando que Google é Deus. Não, cara, ouça mentorinhos à sua volta. Foi assim que eu me fortaleci, foi assim que eu tive oportunidade de aprender, porque eu aceitei ouvir. Mamãe tinha democracia cubana, dava para mim o direito de concordar. E eu tinha que concordar e não podia sair, igual Cuba. Você concorda e não pode sair. Cara, mas eu tinha amor, carinho, disciplina por consequência. E lá eu aprendi valores. Quais são os seus valores? Já, já perguntou isso para você? Quais são os seus valores? seu patrimônio? seu primeiro milhão? O seu carro alemão? Não. Valores. Cara, valores é aquilo que você pode levar. Por isso que eu digo para você, eu vou contar uma coisa para você que é família. Quando, com relação à mãe. A minha mãe me passou tanta informação que ela dizia que ser negro, que todo mundo acha que... Ainda tem muita gente achando que é um problema. Eu aprendi com cinco anos que não era um problema, era um privilégio. Eu tinha que agradecer. Aprendi a agradecer ser negro com cinco anos de idade. Então, nunca foi um problema. Mamãe dizia que eu podia. Eu acreditei na minha mãe. Minha mãe não tinha como motivar. O Jodão fez um podcast só para motivar você. Só para incentivar você. Sabe como a minha, minha mãe me incentivava? Na favela? Mamãe dizia que eu era bonito. Eu acreditava na minha mãe. Era o suficiente. Era o suficiente. E de manhã o dia começava, ela fazia agradecer o privilégio de mais um dia, que era a luz que entrava na festa do barraco. Eu achava sensacional, e eu, até hoje eu acho. Eu mudei de endereço, então mudei os valores. Tudo que você precisa é o dia, e o dia começou, você já agradeceu hoje? O privilégio de estar por aqui com vida 22? Covid-19, você está atrasado, é com vida 22, você não está aqui? O que, é que você pode fazer para evoluir, para melhorar a vida das pessoas daqui para frente? Eu aprendi com uma, pessoa, com uma gigante, uma coach mentora, que não sabia ler nem escrever, uma mãe. Então, se você tem mãe, presta atenção nisso, ouve. Se você tem filho, passa para ele valores, faça com que ele cresça como uma pessoa melhor, e assim nós começamos a transformação. A inovação que o jovem está tanto procurando, não está na tecnologia, está na base, está na família. Inovar você.
1: É, o, eu tenho três filhos, né? Eu, eu, eu noto, quanto, quando eu, eu abro a boca, o quanto eles estão prestando atenção. E o quanto que qualquer coisa que eu falo, entra. Qualquer coisa que eu falo de certo, entra. Qualquer coisa que eu fazer errado, entra. Você é o herói deles. Eles, eu, eu sou o herói que que mesmo. Tá eu sou um herói <risos> mesmo. Eu, eu, eu não tenho... Deve ter cinco metros pro meu filho de dez anos. Né? Ele, ele olha para mim assim e ele ouça, ele escuta. O né?
2: é melhor e, presente que o pai se... pode dar pro filho é, é mostrar o melhor. Deixar melhor dos valores. E é o melhor presente que o filho pode dar pro pai é ouvir. E viver dos bons exemplos. Uhum.
1: Falar em bons exemplos, né? um, um, uh, antes de a gente começar a gravar, o Vino soltou uma frase aqui, pff, né? e como, como diriam os <risos> caras, a turma da Faria Leimer, icônica, né? O, se tem estrume, é porque tem um, teve um cavalo, né? <risos> É, e as se pessoas... tem strume é porque teve um cavalo.
2: Gente, as já estão olhando muito para o Tudo é um problema,
1: tudo é um problema. Gente, tudo só é... fala dos problemas dos tudo outros. é uma
2: bosta, é o estrume Gente, se tem lá um strume é porque naquele momento exato ou antes, durante ou depois é porque teve ali um cavalo. Sai, levanta a cabeça, começa a procurar o cavalo, porque se tem strume tem cavalo. Então, preste atenção no cavalo. O resíduo, as pessoas às vezes me perguntam, Jordão, se eu catava latinha no lixão, se eu comia no lixão. É, como é que é agora é, o luxo, que eu vivia no lixo então, gente eu sempre falo, gente, vocês estão equivocados vocês acham que o luxo é meu carro alemão é o primeiro milhão o luxo é aqui, ó desse lado aqui, aqui, assim, de um dos lados da sua mente tem o lixo tem falta de fé, falta de esperança tem preconceito tem intolerância, cara tem, tem falta de humildade, tem arrogância tá tudo aqui no lixo, ó Sai do lixo. Cara, dá o primeiro. É só dar um passinho. Não precisa nem sair do lugar, tá? Um passo mental. Vem pra cá, ó. Do outro lado da sua mente tá o luxo. Eu vivo no luxo todos os dias. Eu saio. Eu não procuro nem voltar aqui. Eu tô sempre meio que no meio voltando pra cá. Gente, eu sei onde está o lixo. Tá aqui, ó. Eu sei onde está o luxo. Tá aqui. O lado do luxo tem fé. Tem esperança. Tem positividade. Tem humildade. Tem gratidão tem solidariedade, tá aqui tudo aqui no luxo, para que, que você quer viver no lixo se você pode viver no luxo? Só depende de você. Então, esse podcast aqui é para você ouvir e o propósito nosso aqui é muito simples, gente. Não é diferente o meu do Jordão ou do Metallica. É fazer com que você saia daqui melhor que chegou e não tem mágica, não tem segredo porque nós não temos o poder de transformar você, mas você tem se você tiver a humildade de olhar para dentro. Então, tá vendo o seu podcast? Então, depois põe o seu celular do lado, olha para você, olha para dentro. Perceba quem é você, você é sensacional, você é gigante, você é espetacular, e se alguém diz para você que não era, porque você era negro, porque era, era gay, porque era pobre, é, é, cara, não tem nada a ver, é mentira, alguém tentou diminuir você, essa grandeza está aí dentro, Isso porque é menina, as meninas tomam conta do mundo, mas até hoje estão falando para elas que é mentira, que elas precisam andar do lado, não, elas estão a quilômetros da frente e não perceberam. A mulher tem um poder de influenciar. Ouça a sensibilidade feminina, a generosidade feminina, começando pela mãe, depois pela esposa, parceira, network, fazem eventos para fazer network, eu faço servir no café para a mulher na cama, conquistar quem eu acho que é meu, cara, relacionamento, o Jordão é um cara especialista em venda, o cara sabe tudo de venda. E o Jordão vai concordar comigo. Onde é que começa a venda? No relacionamento. Uhum. Você precisa conquistar as pessoas. Conquistar cliente está ultrapassado. O, você perde o cliente quando o outro dá um chaveiro a mais. Cara, para que, que você quer a porra do chaveiro? Mas vai você vai 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 foi comprar com o cara que deu o chaveiro. Você nem sabia para que, que você viu o chaveiro. Então pare de conquistar pessoas. Para de cliente. Conquista pessoas. As pessoas você não perde mais. Faz amigos, né? Faz amigos, relacionamento. É, essa no... história minha do Jordão vem lá de trás... E essa sinergia, é porque eu, 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 eu vou no Jordão, eu nunca procurei saber como é que o Jordão ganha dinheiro, como é que ele sobrevive, eu gosto do Jordão, a energia do Jordão. A, a, meu povo, mas você vai para o centro da cidade? Eu vou. Ah, não, 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 não lá é o centro da cidade? Eu vou no centro. Ah, por que, é que você vai lá? Porque lá está o Jordão. Lá tem uma pessoa procurando fazer diferença para as pessoas e a minha proposta, o meu, o meu, o meu propósito de vida, Deus dos oito anos é esse. O que, que eu posso fazer para auxiliar, para fortalecer, para atender mais alguém? O que, que eu posso fazer para fazer o meu papel de locomotiva? Porque eu nasci locomotiva, eu não nasci para ser, ser puxado. Eu sempre adorei ter que carregar o peso, é porque eu sou locomotiva. Se você está tranquilo e é achando que é legal você não ter que carregar o peso, é porque você é vagão, você está sendo puxado. Você uhum. quer ser puxado? Se você nasceu locomotiva Com oito anos eu virei essa chave Eu fui ser importante cuidando de café da manhã Para oito pessoas Nunca mais eu quis ser vagão Então gente, o tá, meu, meu grau de importância Eu descobri quando eu tinha oito anos ganhava meio salário mínimo Mas eu conseguia pôr café da manhã em casa A história do Jordão, o tempo todo O Jordão leva a família Tem, tem a condição de vida dele boa Mas todo o dízimo dele É usado para auxiliar o próximo Todos nós podemos. olha hora que você perceber, eu comia Rez de Feira e levava Rez de Feira para casa para comer. A mamãe fazia a gente fazer aquilo e dividir com os vizinhos, aí eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Por que, que eu não poderia hoje? Por que, que você se acha maior, diferente? Diferente? Claro que nós somos diferentes. Mas nós somos obra de arte única, feita por um artista chamado Deus. Então para de julgar a obra do cara. Você está sentado do lado de uma. É a obra do cara. Não tem dois DNA, duas impressões digitais, não tem duas íris, cara, não tem dois códigos genéticos. Você é único, feito por um artista chamado Deus e você acha que está habilitado para julgar a obra de Deus. É o seu semelhante, é o, seu, é o ser humano. Você levanta de manhã, você dá bom dia para Deus. É o porteiro, é a copeira, é esse cara que achou deitado na rua, como eu achei agora quando eu estive aqui no centro da cidade. Dá bom dia para o cara. O cara olha para você assim e dá um sorriso. Cara, é, é como se ele visse a figura divina E ele viu a figura divina Porque está em você e está no outro Jordão, eu fico assim, eu vou para os lugares Cara, não é possível que as pessoas não percebam Que é o simples, uhum. que é o óbvio é Que é você que pode fazer Para de terceirizar a culpa uhum. Ah, o governo, Que governo? O governo é um, é um outro semelhante Se ele pode, Sim. você pode Mas eu, você está ó, da, da sua janela aqui, eu estou olhando o um povo ali embaixo E você vendo os caras que passam todo dia Para ver quem é que você conhece Para ir lá saber a história do cara, para tirar o cara da rua se você pode fazer isso, eu posso dar emprego para esse cara. Hum. O outro cara pode dar uma roupa para esse cara. O outro cara pode... Computador. Um computador. Gente, e aí você vai ver que a transformação começa a partir de nós. Então, esse monte de rede social que tem, esse monte de situação... Que... Por que, que eu faço o segundo? Para acordar as pessoas para a vida. Gente, uhum. todos nós temos a atitude de começar a transformação, de empreender. Empreender não é CNPJ, não é atitude, é comportamento, é jeito de pensar. Sustentabilidade é você ir no banheiro público, economizar água e papel, porque ser público é seu. Sem ninguém tá vendo. É você ir para um hotel com um monte de estrela e usar uma toalha só. Ou você se acha tão importante que uma toalha não serve duas vezes? Se na sua casa serve, por que não serve no hotel cinco estrelas? Cara, para... Quem é você? Quanto tempo você vai
1: ficar aqui? Seu tempo vai acabar. <risos> O Rufino falou tanta coisa que eu tava pensando, assim, eu tenho que perguntar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Uma, uma coisa que... Eu quero contar um episódio do, do Rufino, aconteceu com o Rufino, aí ele, vai, ele comenta. Mas uma coisa que eu, eu realmente acredito, e realmente as coisas são... Uh, as coisas que a gente acredita. Eu realmente acredito que eu não sou esse corpo, né? Eu sou uma outra coisa, um espírito. Dá um nome que você quiser, espírito, alma, consciência, não sei. Eu não sou esse corpo, né? Eu é, não sou. Né? É só a então, massa, quando, né? quando, eu, quando eu acredito, eu acredito mesmo, porque eu não sou isso aqui. Então, como eu não sou essa, esse rosto que vocês estão vendo, eu não sou esse braço que vocês estão vendo. Eu sou muito mais que isso. E, eu não, eu não, e, e como eu não sei qual é o meu rosto, mas eu sou muito mais que isso, eu me acho, né? A, 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 tem uma autoestima. Então, quando o pessoal fala assim, você ah, é meio feinho. Eu não sou isso, cara. Como assim? Você tá vendo errado, velho. Você não, tá, não tá vendo a minha. É o seu ponto de não vista. Você tá, é, não tá vendo o meu espírito. Você não tá conseguindo ver. Eu não sou. Eu sou um, uma coisa maior que isso daqui. Aí quando fala assim você é baixinho. Eu não sou baixinho. Não entendo o que você tá falando. É o conceito do marco já, né? É, não. eu, eu pensei. Parece que a, o Rufino nasceu com isso. E imagino. A, a sua mãe ajudou a. a quando você fala assim, sua mãe. Ô, é, oh, mãe, eu sou negro. Não sei o quê. Que negro, cara. O, o negro é bonito e E você. Não sei, não se via mais, né? Assim, não, dependendo da, sua, da cor da sua pele. Achava lindo. Achava lindo, eu sou, <risos> eu sou o Rufino, eu sou lindo. Aí, aí o episódio que eu queria contar, eu, o Rufino vai comentar. Há cinco anos atrás, não sei, eu chamei o Rufino para fazer uma palestra no, no Raymaker, o curso de vendas. E é, fica, é na Paulista, no sétimo andar de um prédio, né? Aí o Rufino chegou, de, de não sei, alguém levou o Rufino, aí o Rufino. Ele estava ele, ele com uma camisa azul bonitinha, azul clara, manguinha, não sei o que lá. Ele chegou na recepção para subir, para pra pegar o um crachá para subir. A menina olhou para ele e o Fino falou bom dia, né? De, sorrindo, como ele sempre faz. E ela, ela virou para ele, ó oh, meu velho, ó oh, meu amigo, não é aqui a entrada de serviço. Ah, para consertar o elevador é para trás. <risos> ah. Aí o Fino deu, deu essa risada que ele deu aí, né? Falou, oh, minha amiga, eu vou dar uma palestra, não, não foi desse jeito, falou do jeito dele, mais legal ainda. Vou dar uma palestra, sete mandar não vou consertar elevador, não. Aí a mina ficou toda sem graça, não sei o que lá, liberou o crachá, subiu. E aí ele subiu e contou essa história na, no, no Rainmaker, porque tinha um cara, porra, um negro, assim, puta cara, cara gente boa, e ele, ele viu o Rufino, porra, todo o entusiasmo dele, assim, né? eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, independente se o Brasil é racista ou não, aí, aí esse, esse rapaz falou assim, pô, Rufino, como é que você é, eu sou negro que nem você, eu me, me diminuo frente aos outros e eu vejo que você não, não se diminui, a que você deve isso, como é que você vence o racismo, que tem... como é que você vence o racismo? Aí eu, o Rufino contou essa história, acabei de sofrer racismo, e dei risada disso, e... e... Quando eu vou no, eu vou no restaurante, dirigindo o carro, ninguém abre a porta para mim, acha que eu sou o chofer. Né? A família desce, eu sou o chofer e eu já estou acostumado. O cara não vai abrir a porta para mim. Eu, eu saio, não tem problema. Dou risada, pro, dou risada assim... E tô, dou caixinha. Dou caixinha pro cara. Então, eu queria que você falasse comentasse um pouco isso, sobre é, é, porque eu pensei que 90% de quem está assistindo isso aqui... Sofre algum tipo de racismo, preconceito? Porque é homem, porque é mulher, porque é gay, porque é lésbico, porque é baixinho, porque é gordinho? O racismo, porque é mineiro? Preconceito,
2: discriminação, intolerância vai acontecer a vida toda no mundo inteiro. Isso é uma fraqueza humana. E os humanos são fracos, praticam a fraqueza, por nascem forte, mas se tornam fracos por natureza de estar tá ouvindo informação truncada. Ou de ter formação equivocada. Então eles se tornam fracos. Essa fraqueza faz com que ele queira enfraquecer o outro para ele conseguir ficar por cima. Já que ele não tem como subir naturalmente, ele procura usar o outro de degrau. Enfraquece o outro, diga para o outro que ele não tem sangue azul, então eu sou melhor. Diga para o uhum. outro que ele é negro, ele nasceu, ele era escravo, então eu uhum. sou melhor. Diga para o outro que ele é gay, então eu sou melhor. Diga para o outro que ele é menina, então eu sou melhor. Uhum. Então, gente, nós estamos no século XXI. E ainda tem gente achando que que uh, que tem que nós não somos semelhantes. Uhum. Nós estamos no século 21 e ainda tem gente não reconhecendo que a mulher é superior. Uhum. Eu sou assim, deus da minha mãe, eu aprendi o valor da mulher, mas ainda tem gente achando que mulher tem que andar do lado, mulher tá quilômetros na frente. Ainda tem gente achando que a mulher tem tem seis sentidos, mulher tem duzentos sentidos, hum. ainda tem gente achando que a mulher é só um ser humano não, ela é criadora, depois de Deus é a mulher sem ela você nem nasce, hum. e tem gente com dificuldade para reconhecer, o resto é filho, hum. então nós somos criatura, a mulher é criadora, mas ainda não, o povo ainda não assumiu nem a mulher que tem o poder não assumiu isso ainda hum. e nem quem é submissa a mulher porque todos nós somos direto ou indiretamente ainda nós assumimos que nós dependemos de uma mulher para tudo, bom eu estou falando por experiência própria da mãe, para a esposa, para a filha, para a neta, elas falam e a gente desaba. Uhum. então assim, Aí a é outra mulher, a outra mulher também é dependente de uma mulher, porque toda vez que ela se destaca, que ela se arruma, que ela compra uma bolsa e um sapato bonito, é porque ela está com a intenção de mostrar para outra mulher. Uhum. Porque o homem nem Sim. presta atenção nisso. Então, assim, olha o poder que a mulher tem. Você quer vender, você quer crescer, você quer, quer melhorar, você quer evoluir, preste atenção na mulher.
1: Põe a mulher perto de você. A, a mulher, né?
2: a mulher tem, copia uma mulher, ela atende, ela serve, ela dá a direção, ela protege e ela tem o poder. Hum. Então, cara, usa esse poder para melhorar a sua vida. Então, quando se fala de racismo, é a mesma coisa, é uma ferramenta que, que for desenvolvendo negativamente para enfraquecer você, para que a pessoa, é a única ferramenta que ele tem para tentar provar que ele é melhor em alguma coisa que você. Hum. Então, quando falam para mim de preconceito, de racismo, de discriminação, eu falo pro cara, hum. cara, você Todos nós praticamos isso Como assim? Dentro de casa Você ama uma mulher Você começa a namorar Se pega amor, paixão fine... Daqui a pouco casou uhum. Então, do nada, num bate-papo E tal, numa pequena DR Porque isso, o ser humano tem isso por natureza Você uhum. diz que a mãe dela é uma megera uhum. Você quer pior preconceito e racismo que isso? Discriminação que isso?
1: Fala mal da Você sogra. diz que
2: o pai dele O pai do cara é vagabundo ou é um bêbado? Você falou pro cara isso? O uhum. que, que você tá fazendo? Ah, o, o cunhado você não quer na sua casa porque ele é maconheiro? Hum. E você vem falar para mim de cor de pele. Uhum. Cor de pele é advenso, cara. A pior maldade que tem de racismo, de preconceito e discriminação é que as famílias, sem querer, começam a praticar dentro de casa, não, não, não conseguindo conviver com a sua própria família. Uhum. São os seus. Uhum. Se você discrimina os seus, por que, que você espera que o mercado haja diferente? Então não se preocupe com o racismo, com a discriminação, com o preconceito. Ele vai acontecer a vida inteira, porque é uma fraqueza humana. Se uhum. na sua casa tem, você imagine no mercado. Uhum. Então não é como é que você elimina não se elimina racismo e preconceito, você, como é que você administra para que ele não fique maior que você eu nunca hum. tinha um problema maior que eu racismo, preconceito não faz diferença para mim eu não, as pessoas não têm o poder de me incomodar você falou, eu, 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 eu fui sobe porque você viu que eu demorei um pouquinho? Sim. eu encontrei um monte de gente aqui embaixo que oh, eu gosto do seu trabalho, posso tirar uma foto? eu comecei a parar aqui na galeria cara, eu, eu, tem cara que fala assim o filho, eu queria só tirar uma foto, tirar uma... Pode te dar um abraço claro que pode mas é rapidinho, não quero te incomodar. O cara, você não tem esse poder. As pessoas não têm o poder de me incomodar. É, essa frase aprende aprendi tá com o incomod... Rufino. Você está empoderando o outro a te incomodar. Por que, que você acha que a pessoa... A, a fala dele vai ter poder sobre você? Ele te chamou de macaco. O macaco é um bicho tão lindo. Qual que é o problema?
1: É, essa, essa frase, <risos> só, só fazer um parênteses aqui. É, é uma coisa que... A primeira vez que você falou... Eu... <risos> o, quando alguém fala assim... Eu uso também agora, né? A pessoa fala assim, ô oh, Jordão, não quero te chatear. É, cara, você não tem esse poder, né? <risos> você não tem o poder de me chatear.
0: O cara você não é tão embora, poderoso
1: assim? O cara
2: você fica chateado. Você queima a célula à toa.
1: Geraldo você fica Rufino.
2: Magoado, você fica decepcionado. E o cara foi embora. Ele não tá nem aí com você. Você tá ferrando você. Então, eu sou posicionado, tá? O cara me encarar e falar, ah, nem botar o dedo na minha cara, ele vai tomar uma borrada, tá? É, to, é, to, é outra coisa. Agora, gestos, é, o cara, por exemplo, eu vou no, fui levar meu filho no casamento na Zona Sul, num lugar chique, um carro bacana, eu trouxe a família. A hora que eu fui descer, o cara perguntou, senhor o senhor vai descer também ou o senhor só vim trazer a família? Eu falei para esse cara, se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. <risos> o cara, Nossa, o senhor, eu sou rufino, o senhor tem uma vaga ali só? Ah, eu tenho uma vaga só para mim, bacana, hein? Bom, o já... Aí correu o supervisor do carro, falou assim, o senhor não vai tirar o emprego do cara, né? Eu falei, por que eu tiraria o emprego dele? É porque ele, ele, ele discriminou o senhor. Me discriminou por quê? É porque ele confundiu o senhor com o motorista. Eu falei, o quê? Vocês chamam isso de discriminação? Você acha que, eu sou... que o motorista é menor que eu? Qual que é o problema? Ele, ele me confundiu com o motorista, qual que é o problema? O motorista é uma profissão digna, eu mal sei dirigir, o motorista é nobre. Então, por que, que eu vou me incomodar de ser confundido com o motorista? Por que, que eu vou me incomodar de ser confundido com o cara da manutenção do, ele do elevador? Cara, qual que é o problema? Você fala com as pessoas depois e dá um sorriso, ela não sabe, ela foi criada numa cultura já entendendo que esse cara trabalha com isso, esse cara trabalha com isso, e ela não tem a informação, e ela não é obrigada a saber quem você é. Ela pode fazer a conclusão que ela quiser, o ponto de vista que ela tiver. Você vai se incomodar com isso, estragar seu dia? Fica magoado, fica chateado. Vai brigar com a pessoa. É diferente da pessoa encarar você e falar assim, aqui você não entra porque você é negro. Falar, ah, eu vou entrar, hein? Ah, Aí é, é outro papo. Né? Aí é, é assim, mas, mas, cara, as pessoas estão se incomodando com muito pouco. Sim. Então eu sou blindado, tá? Desde pequenininho. As pessoas dizem que não pode porque é pobre. É, um, é uma mentira. Minha mãe disse que pobreza eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. E o dia tem 24 horas e ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então, trabalha 16 horas que você arrebenta, tá? Olha, então, pobreza não foi um problema. A mamãe dizia que ser negro não era um problema, era um privilégio. E é um privilégio, porque nós temos mais resistência física que Sim. qualquer outro, outra coisa de pele. Uhum. É um privilégio. Eu aprendi a agradecer. A mamãe disse que eu podia, que eu podia, que eu podia, cara. Eu eu, eu acreditei na minha mãe e passei a poder a partir dos 8 anos de idade. Então, assim, relaxa. Lidar com racismo, com, pre com preconceito, com discriminação, você precisa, primeiro ponto, é ver como é que você está lidando dentro de casa. Como é que você está uhum. tratando a sua família. Como é que você está se re relacionando com a família do seu cônjuge. Aí ah, depois você vem falar comigo de racismo e discriminação. Uhum. Porque a pior coisa que tem é essa intolerância que acontece dentro das famílias. Então, a cor de pele do aço, o cara é gay, uhum. o cara... Isso é café pequeno perto do que você acabou de praticar dentro de casa. Você levanta Sim. à noite e fica orando, orando, orando. As religiões são sensacionais. Todos nós precisamos ter alguma forma de buscar Deus. Eu acredito em Deus. Cada um acredita no que quiser. Mas eu acredito em Deus. Uma forma de buscar Deus, Deus é a religião. Então, com todas as religiões, eu respeito a, e acho que a pessoa tem livre escolha. Você escolhe a sua, respeita a do outro. Eu vivo assim. Eu sou teísta. Eu sou, eu sou deísta. Uhum. Eu sou de Deus. Então, assim, eu, 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 eu respeito e vou em todas. Eu fui criado por judeus, profissionalmente. Eu fui educado profissionalmente por judeus. Então, eu vou em sinagoga. Tenho um relacionamento ah, enorme como vou, com o muçulmano. Eu, então, eu vou nos templos deles. Eu, eu, eu tenho budista. A Metade da minha família é evangélica. Hum. Cara, isso é só uma escolha para você buscar a energia que você está procurando, que é Deus. Sim. Cada um na sua. Então, para mim, não faz diferença. Eu convivo com todas essas pessoas. Agora, as pessoas estão... estão, estão à noite, a maioria faz isso de orão. elas pegam, isso serve para você, que está orando, que, é, que, que diz que tem fé, você ora à noite, né? pede a Deus, eu, por exemplo, sou tão privilegiado, Deus de pequenininho, que eu, eu acho um egoísmo eu pedir, então eu só agradeço, então, assim, eu agradeço a Deus, você pode pedir, tá? Deus é bom o tempo todo, Então você pode pedir, bacana, mas olha que interessante, eu só agradeço, mas no outro dia, eu tenho a sensibilidade de perceber que o Deus dormiu comigo, é quem estava quem do lado, ou esposa, ou filho, ou, ou empregado, seja lá quem for, a primeira pessoa que você viu no dia, é Deus, vem te dar bom dia, você não pediu ontem à noite? Você não deu bom dia para Deus? Aí você sai na portaria, Deus está lá, abre o portão para te acompanhar, você pediu a companhia de Deus, e Deus abriu o portão para você de manhã no seu condomínio, e você não deu bom dia para Deus, é o porteiro, você não prestou atenção? E aí, onde você foi fechar o contrato, Deus veio te servir o café, é a copeira. Você deu bom dia para Deus, você agradeceu o café? E por que você acha que as suas coisas não estão dando certo? É porque você pede, você ora, mas você não pratica. Você fala de fé, mas não põe na prática. Tem pedra no caminho? É claro que tem pedra no caminho. A natureza é feita de pedra, mas é degrau, é para subir. Não é para você voltar. Deus é bom o tempo todo. Deus não vai sair do cadeirão dele para pôr uma pedra no seu caminho. É você que precisa ajustar o seu ponto de vista e voltar a acreditar de verdade. Acreditar é acreditar. Não é acreditar quando bateu o para-lama. Bateu o para-lama porque era para você chegar na, no lugar certo, na hora certa. Precisava, precisava, você ia chegar muito cedo. Aquilo não ia ser bom. Então ele te atrasou no para-lama. E você está achando que você vale um para-lama? Você perdeu o dinheiro, você perdeu o um milhão, você quebrou? Você está sem dinheiro para começar? Você tem, é, então tem preço? Você vai ficar depressivo porque está sem dinheiro? Você tem um preço? Quanto é que você vale? Não importa o preço. Se você tem preço, é porque você não tem valor nenhum. Quais são os seus valores? Começa de novo. Eu estou falando por experiência própria, gente. Eu vivo assim, tá? Tudo que eu bato papo com o Jordão, porque a é gente tem essa afinidade. O Jordão é de verdade, eu sou de verdade. E toda vez que eu vejo gente colada no Jordão, é o relacionamento que ele tem com o Metallica. É de verdade. As coisas têm que acontecer de verdade. Goste das pessoas... Não crie expectativa, eu não faço isso desde quando a minha mãe faleceu. Diziam que a minha mãe ia ficar quentinha e voltar para casa, porque eu vi ela no microfone, gelada, eu achei que ela voltava para casa assim que ela ficasse quentinha. A enfermeira mandou ir para casa, eu esperei, ela não voltou. Foi a única vez que eu criei expectativa. Ela não ficou quentinha, não voltou para casa e eu aprendi uma lição. Não criar expectativa, não esperar que alguém resolva o seu problema, você resolve. Então nunca mais eu tive uma decepção. Eu não me decepciono com as pessoas desde os oito anos de idade. Faço mesmo. É o que você pode fazer pelo outro e não o que alguém pode fazer por você. É o que você pode fazer pela sua família e não o que a família poderia fazer por você. É o que você pode fazer pela sociedade que você vive e não esperar que a sociedade faça
1: alguma coisa por você. O o Rufino tá, falou, mas falou sobre, mas não falou o nome. né? O, o Rufino é casado com a Marlene, que eu, eu, vim, a Marlene eu vim a conhecer a Marlene, Marlene Rufino, e ela, eu vejo assim, os dois, parece uma coisa super... Parceiro. Parceira, parceria, assim, absurda. Um carinho, amor e tal, parceria. Ah,
0: e teve... aí...
2: é, você falou de Malene, né? Não teve eleição agora, primeiro turno? Teve. Ganhou no primeiro turno e eu vou ser comandado por mais... Quatro anos, é a décima vez que ela ganha eleição. <risos> quem casa é o seguinte, gente, quem vota em casa é meus netos, meus filhos, as minhas irmãs. Então, e, e eu, se eu fosse candidato 1, um, eu teria chance, mas ela sempre se candidata também ela sempre, sempre ganha. ganha.
1: Então fazem... Primeiro turno.
2: Eu sou casado há 40 anos. Faz 10 eleições que ela ganha eleição e agora ela ganhou a 11 primeira Vai me comandar por mais 4 anos, <risos> graças a Deus. Tá tudo certo.
1: Então, eu vejo, eu vejo, então, eu vejo essa, essa parceria, essa união, quando eu encontro a Marlene e o Rufino, e aí você tem a história de ter tido dinheiro, não ter tido dinheiro. Como que deve ter um monte de gente assistindo aí? Assim, é falado, né, que o, o fator número um de divórcio é falta de dinheiro. De deve ter gente aí, deve ter casais aí, deve ter ou o cara ou a menina assistindo aqui e deve estar nessa situação, sem dinheiro, e o relacionamento deve estar mal. Como que você, você e a Marlene passaram. Pela situação de é, que você, tava, você estava sem dinheiro e, e conseguiu passar pelo negócio... E, Olha, se fosse mais complicada, Jordão,
2: eu trabalhei Normal. muitos anos no CNPJ que não era meu. Então, lá nunca tive problema de quebrar. Eu trabalhei no, no, na multinacional de 13 aos 30 anos. Então, ali não quebrei, ali eu só cresci. Eu quebrei quando eu comecei a querer ter meu próprio CNPJ. Então,
1: isso é também é outra história. Outra pergunta que eu quero fazer. Que você... <risos> eu, nunca, eu nunca te perguntei. Você tá. Você... Então, você estava na empresa legal...
2: E eu ajudava e aí por que as que pessoas. Em que, você porque, porque eu que ajudava... momento você virou
1: empreendedor? Parou de empreender no CNPJ dos caras? Acidente
2: cara. de percurso.
1: Por que, que você largou?
2: Você... É, é porque eu já tinha uma opção melhor. Porque, na realidade, eu não corri risco nenhum. As pessoas têm corrido muito risco largando o CNPJ do outro, largando um bom emprego para abrir o um negócio, achando que vai ser livre. Nunca mais você vai ser livre. Sim. Então, você é a ilusão que tem. Então, você quer empreender, empreende onde você está. E eu empreendi onde eu estava. Então, de lá eu cresci de office boy, como você sabe, a diretor de uma multinacional. Eu comecei ganhando um salário mínimo e quando eu já estava ganhando 81 salários mínimos, é que eu comecei a fazer uma outra coisa. Porque como é que a empresa foi montada? Eu sempre Há muitos anos, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo. Eu sempre ganhei dinheiro. E Sacando carvão, catando latinha, vendendo limão, office boy. Eu sempre ganhei dinheiro. Nunca tive dificuldade proporcional àquilo que eu fazia, à quantidade de horas que eu fazia. Mas eu sempre ganhei. E eu sempre guardei um dízimo. Então, eu sempre tive dinheiro. Eu usava um pedaço disso que eu guardava para ajudar a família. Então, monta o um negócio, monta o outro, sempre ajuda na família. Que Eu, é grande, né? É, minha família tem 150 pessoas, quase 100 CNPJ e não tem um coitadinho.
1: Quantos <risos> irmãos você tem mesmo? Oito irmãos, 26 sobrinhos
2: empreendedores, as irmãs são empreendedoras, algumas são doutoras, assim, família, tá? E sabe qual é a força que nós temos? O que a minha mãe me ensinou lá atrás? União. E para ajudar, eu fui educado por judeus profissionalmente. União é o que aqueles caras têm. Um cuida do outro, uhum. um protege o outro. E todos juntos têm o dinheiro do mundo. Então, assim, <risos> 90%. Eu aprendi lá também. Cara, então assim, para mim, eles foram extensão da minha família. Ah, é difícil? Não, não é difícil não. Lá é uma escola. E eu aprendi, sou muito grato. E olha que interessante. Eu tenho uma empresa própria faz 34 anos. E nesses irmãos tem
1: uns irmãos difíceis. E parte né? dos meus mentores que ajudou para a
2: empresa foram meus patrões, que eu copiava o que eles faziam. Então são meus mentores naturais esses judeus. Um faleceu, dois estão vivos e são mentores até hoje e olha que interessante, me dão ordem até hoje, tá? Hum. Não é que eles pedem para eu não fazer, eles mandam eu não fazer, tá? É como se eu tivesse sete anos. Hum. E eu tomo uma atitude nessa hora, cara, me posiciono e obedeço. Hum. <risos> cara, o cara te ajudou, o cara é mentou, o cara te ensinou. Agora você arrumou um trocado e não precisa mais? né? <risos> você acha que sabe? Gente, é isso que eu explico que você ouvir sua mãe. Vivência, experiência, aprendizado, isso não tem como em universidade. Você precisa ouvir quem já passou. Fundo do poço, pedra no caminho, buraco. Presta atenção em quem já passou. Ele vai te avisar que tem um buraco. Por que, que você quer cair lá? Vai perder um tempão. <risos> Ouve. Você eu, eu acha que agora esses caras têm 90 e poucos anos? Um tem 90 e pouco, um tem quase 90. Eu não vou ouvir esses caras? Eu não vou receber uma orientação dele dizendo que é uma ordem, que ninguém manda em mim? Que conversa é essa? Cadê a humildade? Cadê a gratidão? Cadê a referência que você aprendeu lá atrás? Cadê os valores? Então, eu, 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 eu cresci vivo dessa forma, Jordão. Jordão, mas é tanta coisa boa que a gente, eu venho vivendo, dos oito anos para cá, é, que num bate-papo, num podcast, a gente, se você quer vontade para fazer pergunta, porque aí eu acabo não conseguindo passar nada, porque assim, não é um período feliz. Eu sou feliz dos oito, eu tenho 63 cronológico. você sabe disso, que eu tenho 63 anos. Mas você também sabe da minha idade mental, que é sete anos, né?
1: Sim, é igual eu, a minha. Eu
2: preservo, exatamente. Talvez por isso essa afinidade nossa. Eu preservo a minha idade mental, sete anos. A minha melhor versão é meus sete anos. A minha melhor pessoa, a minha melhor solidariedade, a minha melhor sensibilidade, a minha melhor lado divino, o meu, meu melhor lado feminino, que é o lado mais sensível, está tudo nos sete anos. Eu não, meu, meu maior sorriso está nos sete anos. Por que, que eu abriria a mão disso? Uhum. Para fazer média para quem? para dizer que eu sou empresário? para dizer que eu sou o presidente XYZ, Z não sei Para dizer que eu tenho influência política, eu me posiciono, não, eu dou um sorriso. Cara, vai ser feliz. Isso não tem preço. É aí uhum. que você percebe que a felicidade está ao alcance de todos. É como é que está o ponto de vista, para onde cada um está olhando, para a bosta ou para o cavalo? Uhum. Então, está tudo no cavalo, cara. Por que, que as pessoas estão insistindo em olhar para a bosta? E neste país tem um privilégio. Nós somos. Novinhos, perto dos outros países lá fora. Nós temos 200 anos só de liberdade. Acabou de comemorar dia Sim. 7 agora, de setembro. Sim. Então, só temos 200 anos. O país que tem menos que nós, pouquinho, tem 500 ou mil. E nós estamos entre os 10 maiores. Nós temos a maior diversidade do mundo. Tudo aqui é melhor. A natureza é melhor. O melhor clima do planeta. A melhor quantidade de terra produtiva. Agronegócio, minério, petróleo. Cara,
0: e, gente... gente.
2: O que o Brasil tem de melhor de todos os diamantes dele chama-se ser humano brasileiro. E o brasileiro não acordou para a vida ainda e não acredita nele. Talvez esse seja o nosso diferencial, Jordão. A gente acredita em nós. E não é que acredita com arrogância, não. Acredita que nós somos semelhantes. Mas Qual que é esse papo aqui? Para você entender que se nós podemos, por que, que você não poderia se nós somos semelhantes? O que, que eu, Jordão, tenho de especial ou o que o Metallica tem de especial? Diferente, é só diferente. Lembra, obra de arte, cada um é uma, não tem duas iguais. Olha a capacidade desse artista que fez a gente. Tem oito bilhões no mundo, não tem duas iguais. Sabendo que tem oito bilhões dessas obras no mundo, por que você está preocupado com o outro? São oito bilhões de outros. Se preocupa com você. Então, esse papo nosso aqui é para você olhar para dentro. Na manhã, tá? na humildade? Olha o que a gente está falando e você vai ver que tem sentido. E você vai perceber que você consegue mudar a partir de agora, tá? Não é regime que você vai começar na segunda-feira. Hoje é sábado, é um dia extraordinário, sensacional para mudança. E a mágica está é, é, aí no seu alcance, a varinha está aí com você, tá? Olha para dentro, aponta para dentro e você vai ver que esse potencial que, o, que tem o metálico que está aqui, que tem o Jordão fazendo diferença para outra pessoa. que tem esse cara sensacional que está quietinho ali, que a mulher manda.
1: Léo Romano. O Léo Fabiana você pediu para ele ficar quietinho.
2: E o Geraldo Rufino. Cara, não tem ninguém que faça alguma coisa aqui que você não possa também. Qual que é o segredo? Querer. Aí você dá o primeiro passo. E se for grana, não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho. Sai da cadeira.
1: É. <risos> Mas como é que, que... Quando você tava tava faltando dinheiro, o que, que segurou você e a Marlene juntos?
2: Ah!
1: Cara, o que, que você acha? Eu acho que o que segura as pessoas é quando as
2: pessoas são de verdade e gostam das pessoas de verdade. Uhum. Então, dizer, eu, nunca, eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Então, cara, o dinheiro você ganha de novo. Você não pode perder as pessoas. Relacionamento, alta, baixa. Cara, nós não temos alta e baixa. Naquele dia que foram cortar a luz da minha empresa, que não tinha mais para onde ir, ela, nós tínhamos uma pracinha dentro da empresa que você conhece, naquele uhum. segundo prédio, tem uma pracinha. né? Ela sentava naquela pracinha, puhia, puhia, encostava o homem em mim e chorava. Mas junto. E eu olhava para ela e falava assim, ah, fica tranquilo, eu vou resolver. Jordão, é igual as pessoas ficam postergando para ter filho. Uhum. Ah, não quero ter filho agora porque a economia, porque eu estou terminando a faculdade, porque eu quero fazer um pezinho de meia, daqui a pouco está com 40, 45. Não, é que agora tá, os tempos estão difíceis, a educação está difícil, Sim. e acabou o tempo e você não fez o que ia melhorar a sua vida. Quando você tem um filho, você tem experiência disso. Você tem filho? Não. Então você está atrasado. Ó. O filho, quando você olha para a carinha daquela coisa, você ganha um gás para sair de casa de manhã, você ganha uma motivação, você começa a ser um incentivador natural de si mesmo. Quando você tem um filho, e olha e fala, agora eu tenho que fazer um pouco mais. Hum. E é o que é interessante. Você ganha tanta força, tanta energia para fazer por esta pessoa que você não percebe e você ganha dez vezes mais do que ele vai, do que ele vai consumir. Exato. <risos> Aí você percebe o seguinte, que o filho, em vez de vir te dar uma despesa, ele veio e te trouxe uma motivação que outra Nossa, coisa não, não conseguiria. Então, na realidade, para vocês, gente, que estão tá pensando ainda como metade, que esperar um pouquinho,
3: <risos> não Espera não, hoje é não sábado. Você
2: não tem noção do, da, do, do diamante atômico, que é a energia de uma criança quando ela sorri para você e você começa a sentir que você tem a responsabilidade de guiar o futuro dela. Você sai de manhã com gás e com paixão tão grande, se dá uma paixão, a força da paixão, e você não cansa. Você fica 18, 16 horas buscando o resultado, criando, desenvolvendo, e você não cansa. Hoje é sábado, o Jordão tem uma vida boa, o Metallica tem uma vida boa. O que, é que eles estão fazendo aqui? A hora que o o que tiver filho, ele vai entender do que eu e o Jordão estamos falando. Sim. É, o Léo já está entendendo
3: Léo é, Léo?
1: <risos> fala aí,
3: André uh, É engraçado essa relação que você fala sobre o poder da mulher O quanto a sua esposa pode te ajudar com isso Mas vocês dois tocaram num assunto muito interessante Que recentemente eu li num livro chamado Inclusive Da Stephanie eh, Johnson Sobre a... Qual livro? A, a da Stephanie Jones. Inclusive. Inclusive, ele fala sobre é, o quanto é, é, qual o poder das empresas em dizer, em dizer é, colocar quanto mais pessoas variadas dentro do, da sua empresa, o quanto isso é alavanca e pivota A tal o seu negócio da diversidade. Então, ele mostra também algumas. algumas Divergências entre é, posições, entre mulheres e pessoas não brancas dentro da empresa. E aí entra esse, esse, essa questão do, de confundirem com o Rufino, com, com o zelador, é, o Com né? a do elevador. 70%, 75% das pessoas, é, mulheres e pessoas não brancas, elas são confundidas com outros salários que, da posição que ela não pratica. Né? E você, no início, você comentou um negócio muito legal da diversidade que tem isso no seu negócio, da, das pessoas que tem na sua empresa. Né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como que é a diversidade dessas pessoas na sua empresa, é, presidiários, é, pessoas de sexualidades diferentes, cores, é, raças diferentes, como que, como, como que isso é, afeta o seu negócio e o quanto isso agrega ao seu negócio? Como que isso pode agregar no, no negócio de outras pessoas também?
2: Olha, o meu negócio é 100% comercial, é um negócio. Aquilo precisa ganhar dinheiro para parar em pé. Mas quem faz aquilo parar em pé são as pessoas. E essas pessoas misturadas são sensacionais, Sim. são brilhantes, porque cada um tem uma característica, cada um tem um ponto de vista, cada um tem as suas habilidades. Impressionante como o ser humano é único. E quando você mistura é, 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 é essa massa cada um buscando o seu lugar ao sol e usando o seu potencial para isso, Ora, você vai perceber que quando você soma potencial diferentes, você tem uma dose a mais e você começa a fazer diferente. A nossa empresa é a maior empresa de reciclagem automotiva de ônibus e caminhão da América Latina. E ela, nem na fase mais difícil que nós tivemos, quase que a luz cortada, nós não chegamos a ter ninguém nem perto, continuamos na ponta quem é que faz isso? O time. Sim. E quando você respeita as pessoas, faz com que eles se respeitem também. Lá não tem opção de. Tipo, cada um faz o que quer com relação ao outro. Tá? Respeito não se negocia. São parte dos nossos valores. Então, quando você. Mas eu sou o exemplo disso. Eu sou o primeiro cara que chega de manhã e dá bom dia para Deus, para o porteiro. Eu sou o cara que, que, que faz questão de ir lá agradecer e cumprimentar, pôr na mão a faxineiro o faxineiro para que as outras pessoas percebam que aquilo ali é um clima de família e que todo mundo é respeitado como semelhante, Defeito. não importa a função, todo mundo é igualmente importante. Lá na pandemia, nós discutimos uma coisa que chama de essencial. As pessoas lá, ah, mas eu não sou da saúde. Ué, o que, que tem a ver isso? Aí é, os essenciais. Hã? Essencial? Você é essencial. A saúde não vive sem limpeza e quem vai não é o médico, tá? Quem limpa, passa o pano, não é o médico. A saúde não vive sem comer. Quem faz a comida, quem transporta a comida, quem prepara, não é o médico. A saúde... O, como é que, que, que o, o médico chega sem o, sem o frentista? Sem o cara que produz o combustível? Sem o caminhoneiro? Sem... Gente, você é essencial. Você vende peça. O caminhão não anda. A van não anda. Não atende o, o paciente. Então, cara... Todos nós somos essenciais, mas eu pratico isso no dia a dia. Eu trato as pessoas como essenciais que eles são. E aí as pessoas começam a se respeitar entre si Sim. e vivem um ambiente de família e eles têm prazer em ir para lá de manhã. Ou seja, esse modelo de, de criar essa diversidade o re, a, com carinho de mãe, tá? Lá todo mundo é tratado como se fosse meus filhos, eu fosse mãe deles. Não é pai não, mãe deles, mas a disciplina é militar. E eu não preciso com chicote para buscar disciplina. Nós somos bicho. E qualquer bicho que, que recebe carinho tem comportamento bom, porque ele não quer, ele não quer perder o carinho. Por conta de ele, ele, não querer perder o carinho, ele tem disciplina. É, na, é, é, é da raça animal, nós somos animais. cara Então, trate o outro com carinho, que ele vai querer ficar com carinho. Aí Sim. ele não vai ficar indisciplinado, porque senão ele perde o carinho. E ali nós preservamos. 10% do nosso time... É trocado, mas 90%... É, tem variedade, né? São os mais novos, que entra, que sai, empresa cresce, volta, sobe, muda de departamento. Mas 90% do meu time está comigo há mais de 15 anos. Eu tenho gente comigo há 32 anos. Família, pessoas que entram lá e, e empreendem. Eu empreendi, cresci numa multinacional, fazendo o papel de dono. Eu assumi a responsabilidade Sim. e fui empreender lá. Uhum. Quando o um cara entra na minha empresa ele é ex-presidiado, assim, eu acredito em você. A hora que você acredita no cara, o cara fala, porra, o cara acredita em mim. O cara me dá bom dia. O cara me, faz, me trata com respeito e, e as pessoas têm que me respeitar aqui. Ah, eu vou ficar aqui. Uhum. E esse cara começa a usar o potencial que ele tem. A mesma coisa para o gay, para a lésbica, para o trans. Pro... São Sim. seres humanos... Diferentes Ah, mas é a sexualidade, é gênero Não, não, Nós todos nós somos diferentes Diferentes de tudo Então ter gênero diferente faz parte de você ser diferente Sim. Então, cara, viva as diferenças Seria muito chato se nós fôssemos iguais Nós seríamos robôs, avatares Não seríamos gente uhum. Então nós temos espiritualidade, deu espiritualidade Até o físico é diferente O físico é só um detalhe E as pessoas estão olhando muito o físico a, 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 O gênero tem a ver com o físico Não é nada, olha a alma da pessoa Olha o ser humano e não o físico dele. Então, nós não fazemos isso. Eu sou um exemplo disso. Nós respeitamos todo mundo. E nós temos um ambiente que... A, o, o, o Jordão teve esteve lá algumas vezes. Uhum. É aconchegante. Nós recebemos o primeiro sorriso na portaria quando estaciona o carro. Da menina que orienta o estacionamento. Ela é feliz. E eu não pago o salário mínimo para ninguém. E não é porque eu sou o cara que eu pago bem e tal. Eu não pago bem, não. Eles ganham bem. Eles trabalham para eles. E, por consequência, me sobra um pouquinho, porque o CNPJ é meu. Então, gente, você pode ser grande onde você estiver. Agregue quem tiver que agregar, porque você não faz sozinho. Mas quando você cria diversidade, você faz um pouquinho mais. A diversidade tem criatividade, tem ideias diferentes, tem energias diferentes. A hora que junta tudo isso, faz acontecer o que acontece na minha empresa. A gente cresce 30% ao ano, só que na pandemia nós, nós quebramos isso, nós crescemos 39%. Show. Show. E essa diversidade te ajudou com isso? Ajudou, não, eles que fazem. Olha só. Eu tenho uma especialidade que faz com que a minha empresa funcione dessa, força, dessa forma, com essa, com essa diversidade. Eu me especializei. Outro dia eu fui fazer o penúltimo programa do João Soares. Eu tive esse privilégio porque eu gostava muito dele. Eu era admirador dele e tive o privilégio de ser convidado para ir lá no penúltimo programa dele na Globo. E ele me fez uma pergunta: que eu fiz um monte de coisa na vida, trabalho dentro dos oito anos, já fiz Harvard. E, mas me conta, o que, que você foi, o catador de latinha foi fazer em Harvard, eu falei, especialização, isso que eu ia te perguntar, qual que é a sua especialização, no que, que você se especializou, eu falei, em fazer nada, eu estou ficando muito bom nisso, fui fazer pós, olha, gente, lá o, o que você aprendeu a fazer na vida, passa para o outro, não subestime, ele não é menos inteligente que você, deixa Sim. ele aprender, ele supera você, meus filhos são melhores que eu naquilo que eles fazem, que aprenderam comigo, minha mulher é melhor que eu no que ela faz e ela aprendeu comigo. Isso permitiu que eu fosse fazer outra coisa. E só tem uma coisa que as pessoas não te superam. Vivência.
0: Uhum.
2: Para a pessoa te superar na vivência, ela precisa ter um ano mais que você. Qualquer pessoa que tem um dia menos que você, ela não te supera. Porque a você vivência tá é aquilo que você já fez. Sim. Então, cara, eu aprendi a copiar... E quando você aprende a copiar, você está um passo à frente da vivência, porque você fica olhando o que o outro já fez e a, aceita ouvir. Por isso que a minha mentoria sempre foi boa. Eu ouço mentoria de, de um cara, do meu patrão, ex-patrão, que tem 92 anos, mas eu ouço a mentoria da minha neta, que tem seis. Hum. Eu fui tentar e fui tentar fazer um, usar isso aqui. foi não, vovô, tá aqui.
1: Eu vou te ensinar, tá? Não, e ela meus, explica tão rápido que você não sai nem copiar. Meu
2: filho pega aqui e faz assim, está aqui, pai. Ô, negão, você só faz merda, né? Aqui, ó, tá pronto. É tão mas rápido, filho, né? Irmão. É tão simples. Tá mas... pronto, vai, tchau. A minha merda, não. Senta aqui, vovô, eu vou te ensinar. É, boa. Como é que faz? Vovô, faz assim, agora faz assim. Agora faz, vovô. Eu vou te ensinar. Cara, a paciência não dela, Não subestime. Eu aprendo com a de 92 e aprendo com a de 6. Sim. Mas você precisa aceitar, ouvir e não achar que você é o cara. Achar que você já sabe. Achar que você é o líder. Que você... A liderança real é aquela pessoa que passa a ser admirada pelo outro. Sim. Então, assim, quando minha neta me diz que eu sou sensacional, eu me sinto líder dela. Show. Então, quando o meu patrão diz assim: ó, oh, você é bom, tá? Mas, mas é para fazer isso aqui, tá? Então, assim, é isso, admiração. Quando você tem essa admiração, então os líderes, você que é líder, cara, comece a conquistar as pessoas por admiração. Eu admiro o Jordão, o Jordão, eu, eu, eu convivo com o Jordão e eu tenho uma admiração gigante. Ele é um líder nato. Ele não precisa dar carteirada. Precisa... Eu falei para vocês quando eu conheci o Jordão, né? Que eu fui dar um beijo no Jordão. Ele ficou parado assim, tipo, como assim, né? E eu beijei ele de novo, beijei ele de novo. Aí, cara, carinho, ninguém resiste. Chegou uma hora que o Jordão viu que era, era de verdade. E ele começou a me beijar também. Pensa em dois barmanjão que se encontra na rua e se beija. <risos> Cara, é isso. Nós precisamos resgatar isso. Humanização. É isso que vai melhorar o nosso novo normal. É isso que vai fazer a nossa sociedade e o mundo ter uma sementinha melhor. Porque nós temos o poder de transformar. Mas começa agora. Se você está ouvindo esse podcast, olha para dentro. O que, é que você pode fazer hoje? Não é segunda que é regime, não. Não é regime que começa a segunda. Hoje. O que, é que você pode fazer hoje para impactar, para empreender, para fazer diferença e ajudar alguém? A mãe, o pai, vai ajudar ela a lavar a louça? Você vai ver como ela vai ficar feliz. Ah, você é executivo, tá formado na faculdade e foi para Pia ajudar a mãe a lavar a louça? Você é empreendedor, tá? Você é o cara. Aí eu teria orgulho de você. E a sua mãe vai ter também. E aí, sabe o que é mais interessante? Você começa a ter orgulho de você. Porque as pessoas começam a admirar você.
1: O... Show! <risos> Apareceu que você fala, parece uma pergunta, eu lembro de outra, eu lembro de outra, eu lembro de outra. Eu, eu, antes que eu esqueça, eu, eu vi você falando, no, eu, não, eu não vi, eu vi você anunciando, mas não falando, que apareceu alguém para comprar a JR, ah! percebeu uma proposta, eu não sei se era...
2: Olha, eu vou explicar para vocês... O que, o que, que história Bom, é essa? É verdade, não é a primeira vez que aparece alguém tentando comprar a empresa. A primeira vez que nós quebramos foi justamente tentando criar ebita para vender a empresa. tá? Hum. A gente estava tranquilo fazendo nosso feijão com arroz. Veio um monte de nós novos. Nós queremos assim, assim, assim. Você precisa entregar isso aqui, isso aqui. Comecei a fazer um monte de coisa. E quebramos. Hum. E não atingimos... Porque eles tinham um, meta um, um do ticket. Eles. Só compravam com, com 20 dígitos. Nós, nós tínhamos 9 dígitos. Eles queriam 20 dígitos. Precisava fazer toda a modificação. Nós tínhamos crédito. Precisava tomar para fazer tudo o que eles queriam para eles virem... Comprar. E aportar no dígito. Era, 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 parecia ser um negócio extraordinário. Só contratar CFO, CEO, não sei o quê. Sim. Nós fizemos isso e quebramos. Hum. Depois vieram outras ofertas. Aí o cara quer pagar menos, que agora você está apertado. Você tem tá RJ. Bom, dessa vez veio de novo. Hum. Olha, você tem interesse? Nós temos um grupo que tem interesse na sua empresa. Eu falei, ah, que bacana. Aí eu resolvi fazer um podcast. Um podcast. É, podcast não, o meu é o, o, a live do Segundor, né? Sim. No Segundor, olha de novo, né? Eu falei, é um bom assunto para eu lembrar as pessoas o que, que eu passei com isso. Hum. Então, na realidade, olha, será se eu vendi, você pode ver que tem uma interrogação. Sim. Então, gente, a resposta é não, tá?
0: Hum.
2: Eu só quis contar a história dessa terceira oferta das pessoas querendo comprar, para ver o seguinte, para as pessoas refletirem sobre isso. Não importa hum. o tamanho da sua empresa, é o seu tamanho. Você vai ser feliz vendendo a empresa? Hum. Você tem outra coisa para fazer? O que você vai fazer é melhor do que o que você está fazendo? Hum. Você vai sair de férias e não vai trabalhar nunca mais? Hum. Ah, não, vou fazer outra coisa. Outra coisa, outra coisa vai te fazer feliz? Hum. Porque você vai mudar de problema, vai mudar Sim. de endereço. Pode até mudar o caixa temporariamente, mas depende do outro negócio que você vai começar, o caixa temporariamente vai, vai engolir, tá? Hum. Porque você demora muito para aprender a fazer outra coisa. Sim. E aí, hum. vai vender a empresa e vai entregar a chave ou vai ficar cinco anos pedindo benção para o senhor? o hum. tal do CFO? Trabalhando os caras. O cara que nem te conhece, você precisa agora entregar. E se em cinco anos você não entregar, você tem uma conta enorme para pagar e você tá pendurado com eles. Então, gente, foi dizer para as pessoas, para eles refletirem bem sobre todo mundo que pensa em fazer um startup, fazer um aplicativo e, e, um, e aí subiu o EBITDA da startup, já vale... Um, mal abriu a startup, os caras falam que vale bilhão um milhão, porque o título, porque o mercado, porque o mercado futuro e já quer vender.
1: Quer escalar, né? O cara
2: está no zero, quer escalar. já está fazendo com que as pessoas não cresçam. Não tem amor, não tem paixão, não tem dedicação, não tem carinho, não tem conexão, não tem afinidade com aquilo que buscou. Ele só queria fazer alguma coisa que fosse vendável. Sim. Um
3: vender, ele conseguiu criar
2: um, um, uma instabilidade gigante, porque ele não sabe como é que vai ser dali para frente, depois do, do primeiro papel. Esses caras que compram têm mais papel para ser assinado do que você imagina, que você não vai ler Sim. tudo. Hum. Você vai morrer na mão deles. E depois você vai. O maior risco, Jordão, é o seguinte: o quanto você é feliz. Com amor, com paixão, com dedicação, fazendo o que você faz. Não, não sou. Então, procura fazer outra coisa. Agora, você está feliz e você vai vender? Uhum. Quais são os seus valores? Olha quantas pessoas ajudaram você a montar esse negócio. Eles vão ser, ser, ser tirados, tá? Sim. A empresa que chega não quer nem saber da cara, da consideração de quem está lá. Ele quer saber o seguinte, tem alguém que, que recebe menos para fazer aquilo. Exato. Se consegue fazer aquele trabalho com duas pessoas, em vez de quatro. Sim. Então, <risos> e você vai sofrer vai ficar doente, vai ficar vai ficar chateado com dinheirinho na conta que vai acabar, porque eles vão te buscar, tá? Uhum. E vai começar a buscar passivo, buscar. Hoje você com o seu negócio, você dá o seu jeitinho. Uhum. Então, quando ao fazer esse contrato, não tem mais jeitinho, tá? Uhum. Você se ferrou. Então, na realidade é uma ilusão. Tem negócio que é bom, mas são raros. Uhum. A maioria é ilusão. Uhum. Então, na realidade, quando você fala ah, vou vender a minha empresa, reflita sobre isso. Então, na realidade, a... quando eu respondi a pergunta, eu não vendi, não tenho intenção de vender. A hora que eu não for trabalhar mais e meus filhos não quiserem dar continuidade, dá um cheque. Uhum. Mas eu vou estar tá passeando com a esposa, não vou estar tá mais inventando moda, vou estar tá fazendo um trabalhinho de... de, de de filantropia, né? de, de vou fazer... Ajudar os outros. É, vou empreender socialmente, como você está fazendo hoje. Sim. Então, o Jordão hoje já é empreende socialmente. Eu, minha ideia, quando eu tiver que vender minha empresa, é só quando eu já puder empreender só socialmente. Enquanto eu, preciso, eu tiver intenção, vontade, garra para empreender materialmente, eu vou tocar o que é aquilo que eu aprendi a fazer. Eu não vou reaprender a fazer nada. Eu vou melhorar aquilo que eu já tenho, aprimorar o que eu já tenho, mas eu não vou reinventar a roda. E eu estou falando experiência porque eu já fiz uhum. e me dei mal. Sim. Então, eu não vou repetir o mesmo erro. Eu só vou vender a empresa o dia que eu puder dar a chave, ir embora, dinheiro na conta e agora eu vou viver a vida. Uhum. Mas vender a empresa, ficar atrelado lá, tem que trabalhar para quem chegou, porque o cara entrou com o dinheiro e passa a ser o dono da empresa. Sim. E você vai ter que pedir benção. Você tinha 90% da empresa, Agora você, mas a empresa valia 10%. Agora você tem a empresa vale 100%, mas você só tem 5%. É tão bom assim mesmo? Sim. Uhum. E aí você começa a ter que pedir bem, ah, mas eu fiz um caixinha, ué, mas você não conseguia fazer esse caixinha diferente? Uhum. Você tem um carro, você já não tinha um carro? Ah, mas eu tenho um AP, uma, é, uma casa X. Você já não tinha uma casa? Sim. Então, e assim, até
3: mesmo pela relação que você tem com seus funcionários, né?
2: Funcionário, família, você quer levar o filho para trabalhar? Não pode porque esse tipo de negócio não, não cabe mais a família. Sim. Eu sempre cuidei da minha família, meus filhos, meus sobrinhos, minha família, foi toda formada comigo. Uhum. Olha que o um mundo das cláusulas do contrato de venda da outra empresa não pode trazer, tem que Exato. tirar todo mundo. Ah, eles tentam até aproveitar alguém no primeiro momento enquanto você faz o contrato. Depois você, o, cara, o, dire... o cara que chegou, falou, não, o americano, falou, não, eles, nós tiramos, tá? É. A gente não, não, não gosta muito dessa relação. Fica só você. <risos>
1: cara, você vai ser infeliz. é mandar seus 149 familiares embora? Não, não, não. eu vou ser feliz, Jordão. É, Falar nisso, quantos familiares, quantas pessoas da sua cara. família. Não, quantas pessoas da sua família mesmo trabalham na JR?
2: Hoje deve ter uma, uns três ou quatro. Meus filhos já têm um negócio, a empresa deles não trabalha mais, nenhum deles. É, trabalho, eu e a Malene tem alguns sobrinhos, né, tenho cunhado, tenho cunhada, hum. tem cunhado, tem cunhada, é, mas hoje eu devo ter uns 10, mas eu já tive todos. Porque a minha empresa começou com seis pessoas, eram seis parentes. <risos> eu, eu, eu não fechei a empresa justamente por isso. Eu vim para a empresa só para poder deixar o nome ordem, porque eu era muito bem empregado, né? é, para fechar. Hum. Mas depois que eu deixei o nome em ordem, tinha seis, da, seis pessoas das seis. Cinco era, era do meu relacionamento de família. né Não uhum. é sangue, porque até porque, no meu ponto de vista, família não é sangue. É as pessoas que você mais convive. Sim. Então, uhum. tinham cinco dessas pessoas que eu mais convivo. Para eles não ficarem sem emprego, eu deixei uhum. a empresa aberta. E hoje ela é a maior empresa de rescate automotivo da América Latina. Chocou. É isso que me fez ir para lá, Jordão. Uhum. Porque ela foi crescendo e eu precisava cuidar das duas lugares. Então, eu trabalhava 16, 18 horas por dia nas duas. Chegou uma hora que eu precisei trabalhar 16 só lá. Aí eu não conseguia mais ficar com meus, meus mentores, meus patrões. E nessa hora, o que, que, que é legal quando você uhum. tem relacionamento? Eu trabalhava para mim, eu não trabalhava para ele. Quando eu resolvi que eu ia sair, ele, o Guilherme estava nascendo uhum. na barriga da Malene. Ele me deu quase dois anos de estabilidade, me deu a clínica para o meu filho nascer e falou para mim assim, a hora que você resolveu voltar, tá aqui. O mesmo salário, meu, mesmo salário tudo de volta para você, tá? Ah, com,
1: por tudo que você deve ter feito. E com até um ali, detalhe,
2: né? eu saí, mesmo assim ele achou que eu não fosse sair. Saí da minha mordomia, aquele escritório cheio de mordomia, com duas secretárias, carro deles, tudo deles. E fui sentar numa mesa calçada com tijolo e, 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 e chão batido. Num escritóriozinho de madeira. E fui tocar eu meu negócio na linha de frente
1: feliz Mas ma, ma, ma por quê?
2: Hora... Mas por quê?
1: Porque eu já conheci
2: o processo, eu já sabia que se no primeiro momento eu conseguia sobreviver, eu estando lá o dia inteiro, a curto prazo eu conseguia o que eu já tinha, só que aí hum. eu já, já tinha uma, uma, um, um, um propósito. Você é. tinha
3: que se dedicar... A era risco a zero.
2: Quando eu fui, já era risco zero. tá? Eu não fui por risco. Eu fui porque eu tinha segurança que agora eu podia tocar meu próprio negócio. Eu não fui por risco. Sim. E além de tudo, se tivesse merda, ainda tinha a opção de voltar. voltar mas esses caras são sensacionais olha que legal você ter relacionamento e você ter consideração porque a gente dá oportunidade porque a gente dá emprego esses caras, eu fiquei fora 60 dias e ele chamou lá de volta falei, mas não precisa ajudar porque precisa fazer não sei o quê. e tinha um monte de camelô, tomando conta do play center, o grupo play center e o, o, o Geraldinho precisa ajudar, volta aqui, nós precisamos resolver isso eu voltei lá, já fora voltei Caramba. lá, trabalhei mais um tempão e aí, precisava tirar os camelôs, sabe o que nós fazíamos no domingo, no sábado, depois que o parque fechava? Eu preparei os nossos camelôs, roupinha play center, toquinha do pipoqueiro impecável, todo mundo uniformizado, limpinho, unha feita, o melhor produto e cujo os caras para fora do parque.
3: Fala, os funcionários. Vamos, vamos concorrer mais com eles, vamos, vamos, não, vamos, fui vamos ficar na frente deles. Não, fui concorrer.
2: Porque eles ficavam lá fora esperando. Tudo deles é mais barato, de qualquer jeito, o cara saía do parque e parava lá fora. Hum. Então, eu fui lá para fora. Show. Só que com outro nível, outro, com outro produto, outra qualidade, outro atendimento. Os camelôs desistiram e foram embora. Azaro. <risos> então, gente, é, é, até nisso você pode fazer com carinho. Então, eu voltei para lá. Então, ele chamava e eu ia de volta. Cara, passou um tempo depois, uns seis meses depois, eu, eu, que eu não consegui mais. Falei, Geraldinho, tá tudo bem? tá tudo bem. Você não volta, né? Falei, não, doutor, eu estou muito bem, eu vou continuar. Mas você já ganhou? Não, não, o dinheiro eu vou ganhar. Eu, sem carro, vendi os carros, vendi a chácara, vendi a casa, e pus tudo na empresa. Eu andava de carona. Mas Geraldinho, falei, não, senhor, fique em paz. Eu claro. agradeço, mas eu vou ficar por aqui. Ah, você vai ficar por aí mesmo? Vou.
3: Todo no seu tempo.
2: Mandou voltar lá. Falei, ah, meu Deus, de novo. <risos> Chegou lá e me deu o, 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 tinha um diretor lá, assina aqui. Pega esse meló. Falei, mas eu quero. Não vai abrir envelope? Não, o já... O chefe me mandou vir aqui, o senhor não te quer para assinar? Eu já assinei. O um cara todo arrogante, um diretor deles lá. Meu nome, meu xará. Tá bom, senhor Geraldo, eu vou embora. Eu fui embora. E pus o envelope na gaveta, na mesa calçada com tijolo. O envelope ficou lá, ficou uhum. lá, ficou lá, ficou lá. E a mulher falou: O que você vai fazer no PlayStation? Eu falei assim: Não, eu fui lá, eles queriam me dar o envelope, aí assinei os documentos. Deve estar preocupado com a ação trabalhista, sei lá o que, que é. Eu trabalhei lá há quase 20 anos, né? Eu falei: Não, tá tudo bem. Ah, e eu pedi a conta para sair. Então, não estava preocupado com nada. Eu queria tocar a vida e estar de bem com eles. E passou. Ela falou assim, mas você não né, olhou o envelope, amor? Eu falei, não. Aí eu estava tá na gaveta. Mas, amor, lá, o, seu, o, seu, o, seu, o seu escritório é fechado com corrente, é uma porta de madeira, negócio tudo. teu cofre não presta. Eu falei, mas tá lá na gaveta. É um belo dia. Uma, quase uma semana depois, foi o, o sábado, eu, falei, ah, deixa eu ver fui é. limpar as gavetas. Peguei o envelope. E levei para casa. Cheguei em casa. Ah, amor, eu esqueci, vou abrir o envelope. Você não olhou o envelope ainda? Eu falei, não, eu fui abrir o envelope. Tinha um chequinho de 100 mil dólares. Nossa! Caramba! Eu via que a secretária ligava e falava: Oi, Geraldinho, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Mas você gostou do presente? Gostei. Para mim, o presente ele deixou eu ir embora. O presente, ele mandava em era mim, manda até hoje, é ele ter autorizado eu ir embora. O doutor Marcelo está vivo até hoje. Tem um parque um play center aí na, na, na Arica que é dele. Eu queria que o doutor Marcelo deixasse eu embora, porque o meu respeito por ele é tão grande, porque se ele fala não vai, eu não vou.
1: Eu e obedece, ele que deixou sim. embora.
2: Quando a secretária me ligava se assim, estava tudo bem, o presente, eu achava que o presente que ela estava falando é ele ter me autorizado embora. E não, era um envelope que ele sabia e ninguém falava nada. Você vê, gente, não importa quem você é, onde você está. Aliás, não importa onde você está. Onde você se colocou é para onde você vai. Hum. E a hora que você se colocou, foi você que se colocou ali. Sim. Então é dali que você se prepara para saltar. Não terceiriza a culpa, não. Não acha que alguém te empurrou no poço. Não acha que alguém hum. te fez mal. Cara, você está aqui, nesse país, tem o melhor clima do planeta. Você tem para ir onde ir de manhã? Hum. Levanta e vai. Hum. Agradece. Bora. Aí, por isso que eu falo, você põe o pé, Deus põe o chão. Mas você precisa pôr o pé, precisa pôr com fé. A pessoa tem fé só quando está tudo lindo e maravilhoso, numa temperatura, a economia, cresceu o país crescendo 5% ao ano. Não, gente. Uhum. Você tem que ter fé a hora que você levantou de manhã e nada deu certo, acabou o gasolina no, no caminho, você não tem dinheiro para abastecer. Esticou aí, não né, Márcio?
1: Esticou o assunto. Esticando o assunto... Esticando o assunto era o nome de um podcast que o Léo fez há alguns anos atrás e não deu muito certo, quebrou.
0: Na verdade nasceu a Nicole e aí o lugar onde era
1: feito
2: virou o quarto da minha filha. É. Ah. <risos> Esticou. Nicole. Ah, então foi, foi a troca justa.
1: Foi. Mas não é muito. isso
3: aí. Está adormecido.
1: Aí. Galera, estamos chegando ao fim do, do episódio. Eu tinha 433 perguntas para fazer. <risos> Mas beleza, isso Caramba. vai ter, uh, o que vai acontecer é que ele, o, o Rufino vai ter que voltar outra vez, outra hora, mais pra frente. Gente, eu vou uma coisa pra você, aqui eu
2: volto, esse cara aqui pra mim é irmão e irmão, tá? Sabe que Ele não é o mais velho, mas é um cara que tem moral suficiente pra dizer pra mim, vem e eu venho, tá? É, a, a secretária só anota o que o Jordão fala. Ela não tem a opção de dizer para ele se pode ou não. Então hoje ligaram pro Jordão, falaram, ó, oh, Jordão,
1: sabe o que, que é? Eu acho que ele não vai poder. Eu falei, oh, eu passei a mensagem, Jordão, ó, oh, pô, sim, tá? É, a Marlene, pô, ele, tá, ele, tá, ele, ele acordou meio indisposto e tal. Ok, não, o final A prioridade é o Rufino. Aí o Rufino, não, tô indo, hein? O Rufino hackeou Marlene. Olha, <risos> oh, eu tava até esquecendo, o final ó. Eu não tenho mais cartão de visita, tenho palheta de visita, ó. Que charme, cara. E aí eu vou te dar uma palheta. Todo mundo uma que vem aqui paleta. ganha, ganha ah, palheta. Ah,
0: não
2: é à toa que é a Galeria do Rock. <risos>
1: é a Galeria do Rock, é a Palheta do Jordão. Ses... Violão,
2: Sensacional. Guitarra. É aí, violão, aqui, ó. Cava... Oh. cavaquinho. Cara, tem umas coisas que não tem preço. Isso aqui eu guardo, tá? Tem coisa que tem energia, tem carinho. Sim. As pessoas te dão e, e junto com isso vai o coração. Então, não é... é as pessoas, às vezes, fico olhando as coisas, às vezes... Eu falo muito para as pessoas isso, né? Sai daqui e vai até Londres, até Paris para ver obra de arte, para ver uma coisa encantadora. Chega lá dá de cara, com a lisa, que é um pedaço de papel, e fica de quatro. Mas do seu lado. As melhores obras de arte do mundo estão tá do seu lado. Eu estou aqui cercado por três obras de arte: seres humanos, pessoas com energia diferente, com positividade, com um propósito positivo, com fé, com Deus, com a energia divina compartilhada. E aí você ganha um presente que você entende que está benzido. Com a energia nossa com a energia deles e eu levo para casa de coração para coração. É esse que quando eu falo de valores, quais são os seus valores? Não é de onde você veio, onde você se colocou, para onde é que você quer ir? Sozinho não é possível. Quem você pode? Quem já escolheu para levar com você? Cara, propósito. Valores que você se fortalece, a usa o que que as pessoas chamam de baixadinha, não é baixadinha, é um reforço para você saltar. E aí você busca o seu propósito. Pode ter vários propósitos, você não pode não ter propósito. E aí, com certeza, você vem para o novo normal melhor do que você chegou. Ser humano melhor. Mais amor, mais paixão, mais gratidão, mais carinho, mais valores. E aí você consegue alcançar o que todo mundo está procurando e tá dentro de cada um de nós. Resgatar a humanização. Essa coisa do ser humano. Se relacionar com os diferentes. Aqui nessa galeria, no centro, você olha ali, cara, só tem diferente.
1: Só tem diferente. Esse
2: é o lugar. Então, mas o Deus está dentro de cada um de nós não só respeite, mas aprende a conviver e valorizar o Deus que está aí do seu ladinho. E você vai ver que o seu dia, não o dia de hoje, tá? Você pode começar uma nova trajetória, um novo ciclo, melhor do que você estava antes. Um ser humano melhor. Esse é o nosso propósito aqui.
1: É isso aí, galera. G Geraldo Galan, Rufino. Obrigado pela presença. Ah, é, o é o cara. É o cara.
2: Grande Adão. Aí, Betaliga. Parabéns.
0: André. parabéns. André, Obrigado André. aí pela
1: participação. Isso. Galera, se, vai ver, se você estiver vendo esse vídeo no ano 2729, <risos> manda mensagem que eu tenho certeza que eu tô vivo. O Fino tá vivo, de alguma maneira. O André tá vivo eu também. ajudando a galera. Até porque ele lembra disso, né? Ele tava tá falando que nós vamos estar tá vivos, porque só morre
2: quem é esquecido. E, esse, e o que nós estamos fazendo aqui, gente, é deixar coisas para que, que melhore a sua vida. Que, não é a gente se tornar inesquecível. né? É que você pega informação, conhecimento, vivente, se você tiver humildade de ouvir, e você começa a fazer coisas que te deixam inesquecível. Você é imortal.
1: É, eu tenho certeza. Se você estiver vendo esse vídeo no ano 2429, com certeza as coisas que o Rufino falou aqui devem estar valendo ainda. Ah, sem dúvida. Certo? Procura o Rufino aí. Procura a JR, a, 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 ele ainda não vendeu. Não, o tatara... não vendeu. O Neto não vendeu, o não vendeu. Tá Pro, nativo. Provavelmente na, no escritório deve ter o o Negócio túmulo. de família. O túmulo, o, 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 o tá lá. Mas ele deve estar tá vivo, cara. Valeu, galera. Obrigado, viu? Tamo junto. Até né? a próxima. Pra empreendedor para
2: empreendedor.
1: Valeu,
0: braço. Beijo.